0: Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifiée, je partage quotidiennement des astuces de développement personnel avec des milliers de femmes pour les aider à s'accomplir chaque jour et à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, nous allons parler de connexion. La première chose à savoir, c'est que nous avons tous besoin de connexion dans la vie. L'humain est un animal social et il a besoin d'échanger et d'appartenir à un groupe. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous craignons tant le jugement et le regard des autres par peur d'être rejetés. Donc dans cet épisode, j'aimerais que l'on s'interroge sur le type de connexion et surtout le type d'émotion que l'on recherche chez notre entourage. Nous allons voir qu'il existe différents types de connexions et qu'elles peuvent toutes nous servir à un certain niveau. Le premier niveau de connexion, c'est celui que l'on entretient avec soi-même, évidemment. Vous êtes la personne que vous fréquentez le plus souvent et le plus au cours de votre vie. Il est donc important de prendre conscience de ses propres qualités et de se comporter avec soi-même comme si l'on se comportait avec son meilleur ami. Je vous ai d'ailleurs fait un podcast sur la confiance en soi, je vous le mets dans les notes, allez l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Le langage intérieur que l'on entretient avec soi-même est souvent très dur. Je suis nul, je suis moche, etc. On se dénigre très souvent. Mais diriez-vous de telles atrocités à votre meilleur ami Je ne pense pas. Ensuite, le second type de connexion que l'on entretient dans la vie, c'est avec les autres, avec les amis, avec la famille, le conjoint, les collègues, etc. Avant, j'avais trop tendance à placer tous mes espoirs en une seule personne. Et d'ailleurs, je ne pense pas être la seule. Qui n'a jamais répondu à la question ⁇ Que recherches-tu chez un homme ou chez une femme ?⁇ Généralement, toute une liste de qualités s'ensuit attentionné, beau, intelligent, sportif, ouvert d'esprit. C'est énormément de responsabilités à mettre sur le dos d'une seule personne, n'est-ce pas Votre conjoint actuel, si vous êtes en couple, ou votre meilleur ami, ne peut pas remplir tous vos besoins. Et c'est normal. Il ne peut pas tout avoir parce que cela demande beaucoup trop d'énergie. L'erreur communément faite est que l'on attend de notre conjoint ou des autres qu'il soit comme nous ou bien qu'il réponde à tous nos besoins en même temps. Et c'est généralement d'ailleurs ce qui crée des conflits dans les relations. Alors pourquoi n'est-ce pas un problème si votre conjoint ne remplit pas tous vos besoins Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir aller les remplir ailleurs. Le fait de penser que pour combler tous vos besoins ou vos désirs, vous avez besoin de plusieurs personnes, ça vous rend d'une part beaucoup plus riche, mais également cela étend votre communauté, votre savoir, et l'avantage c'est que toutes ces connexions n'ont pas besoin de se connaître entre elles. Autre notion hyper importante, c'est que placer son bien-être dans une seule et unique personne augmente les risques de se retrouver dévasté si quelque chose échoue, si la personne s'en va, si elle décède, si elle disparaît. Développer ces connexions, c'est développer un réseau de personnes vers lesquelles vous pouvez vous tourner si vous avez besoin de quelque chose. Si j'ai envie par exemple de parler de loi de l'attraction avec quelqu'un, je ne vais clairement pas me tourner vers mes parents. Mais je vais me tourner vers mes amis dans le domaine, parce que je sais qu'ils seront ravis d'en parler avec moi. Pour qu'une relation soit puissante, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un souhait correspondant. Quand on veut quelque chose et que la personne veut la même chose. Par exemple, j'ai envie d'aller aux événements de Tony Robbins et mon mari n'a pas envie de venir, et eh bien pas de problème, je demande à ma copine et elle aura sûrement le souhait correspondant. Ou bien, par exemple, je veux participer à une retraite de yoga et ma meilleure amie n'est pas intéressée, alors je me tourne vers ma cousine. Nous n'avons pas à forcer quelqu'un à avoir le même besoin que nous ni la même envie. Alors évidemment, dans les relations, vous avez dû compromettre quelques-uns de vos désirs. Par exemple... Si vous êtes monogame et en couple, eh bien vous avez sûrement éliminé le souhait d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne. Mais au-delà de ça, quand quelqu'un ne satisfait pas tous nos besoins, alors on va le combler avec quelqu'un d'autre. Cela est très sain, et ça ne met pas de pression sur la personne d'en face. J'en profite au passage pour vous dire que si vous ne savez pas comment rencontrer de nouvelles personnes, je vous ai fait un podcast sur la solitude. Si vous êtes dans ce cas-là, ou que vous avez du mal à ouvrir votre cercle d'amis, ou nos connaissances, pensez l'écouter. Voici donc les différentes étapes à mon sens à suivre pour une vie épanouie. Premièrement, comme je vous le disais tout à l'heure, reconnaître que la première connexion à avoir, c'est la connexion que l'on a avec soi-même. D'ailleurs, j'aimerais apporter à votre esprit une réflexion. Si je vous demande de me lister tout ce que vous cherchez chez quelqu'un, je parie que vous allez me répondre « je veux qu'il soit gentil, altruiste, intelligent, etc. » Et moi, j'ai envie de vous répondre « pourquoi est-ce que vous recherchez tout ça alors que vous l'avez déjà en vous ?» Souvent, c'est flagrant, ce que nous cherchons chez les autres, c'est ce que nous n'arrivons pas à apprécier chez nous-mêmes, alors que nous l'avons déjà. La question à vous poser, c'est, est-ce que vous vous écoutez Est-ce que vous prenez soin de votre désir Est-ce que vous prenez soin de vos envies du mieux possible Je vais vous confier un secret. C'est ainsi qu'on va devenir attirant. Il y a un mot en anglais, needy, qui veut dire avoir besoin, et lorsqu'on est needy, qu'on désire, qu'on est insatisfait, eh bien, on n'est pas vraiment attirant. « Je veux ceci, j'ai besoin de ça », en fait, ça fait fuir les gens. Alors que lorsque l'on sait ce que l'on veut, quand on prend soin de ses besoins et qu'on sait fixer des limites, que l'on partage ses envies, eh bien là, tout de suite, on devient attirant et on crée des liens. Par exemple, « Ah, tu aimes faire ça Moi aussi, faisons-le ensemble. » La première connexion dont vous devez prendre soin, c'est celle que vous entretenez avec vous-même. Donc, il est important que vous établissiez vos valeurs, que vous listiez vos envies ou vos besoins, Voyez ensuite comment vous pourriez par exemple combler vos besoins vous-même, seul. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous allez pouvoir aller créer des connexions avec d'autres personnes qui partagent les mêmes passions, les mêmes envies, sans leur mettre de responsabilité sur les épaules, mais justement en prenant leur expérience, leur personnalité et leur point de vue comme des bonus pour vous enrichir. Vous pouvez également vous orienter vers des personnes qui justement combleraient les lacunes que vous pourriez avoir de votre côté. Je vous donne un exemple, si vous avez envie de développer votre côté spirituel mais que vous n'y connaissez pas grand-chose, eh bien alors vous allez vous tourner vers des personnes qui ont déjà fait ce chemin-là et qui vont vous tirer vers le haut sur ce sujet. Deuxième point pour une vie épanouie, je vous conseille de considérer ce que vous voulez dans votre vie et surtout qui vous voulez dans votre vie. Peut-être que vous avez déjà tous ces gens et auquel cas bravo, et peut-être que vous allez chercher d'autres gens. Demandez-vous qui je veux dans ma vie, quel temps je veux passer avec qui et en faisant quoi depuis toujours, nous avons des relations et des connexions circonstancielles. Ça veut dire qu'en fait, nous fréquentons des gens, par exemple, de notre école ou de notre bureau. En fait, c'est des gens qui nous sont, entre guillemets, attribués d'office et nous n'avons pas réellement choisi notre entourage. Créer un nouveau cercle, ça prend du temps et ça demande beaucoup d'efforts. Si vous avez envie de faire du yoga mais que personne autour de vous n'en a envie, inscrivez-vous dans un cours et nouez des relations. Allez vers les gens. J'insiste sur un point. Notre entourage n'a pas besoin, encore une fois, de partager toutes nos envies. Par exemple, si je vous dis « on devrait être amis, mangeons ensemble tous les midis », vous allez sûrement me répondre « écoute, tu es gentil, mais j'ai une vie, et puis j'ai pas envie d'être ton ami, je veux juste écouter tes podcasts ». Nous n'avons donc pas la même envie en termes d'amitié. On a un souhait correspondant, puisque j'ai envie de faire des podcasts et de coacher, et vous, vous avez envie d'écouter des podcasts, mais on n'a pas la même envie d'amitié. Mon besoin ne sera donc pas satisfait avec vous, mais ça ne fait rien puisque je peux trouver plein d'autres gens qui veulent être mes amis. Avoir un point commun dans un domaine ne veut pas dire qu'on doit en avoir dans tous les domaines. Mon conseil, c'est de créer un cercle dans votre vie avec plein de personnes différentes qui peuvent répondre à tous vos désirs et c'est comme ça qu'on nourrit en fait son cerveau primitif. À l'âge adulte, on a le pouvoir de choisir qui nous entoure, de ne plus fréquenter les gens qui ne nous apportent rien et souvent le problème c'est que nous n'osons pas le faire par peur du jugement, par peur de la solitude de l'isolement, mais ne vaut-il pas mieux être seul que mal accompagné Peut-être que vous vous sentez très bien dans le cercle que vous avez construit actuellement, et tant mieux. C'est que vous avez équilibré votre communauté. Personnellement, j'aime beaucoup me dire que plus je rencontre de monde, plus je m'enrichis, c'est pourquoi je cherche sans cesse à rencontrer de nouvelles personnes. Cela ne signifie pas que mon cercle n'est pas suffisant, cela signifie simplement que je cherche sans arrêt à m'améliorer et que j'estime que nous sommes 8 milliards sur cette terre, donc forcément ces 8 milliards de personnes peuvent m'apporter quelque chose. Troisième point, prendre conscience des connexions importantes dans votre vie. Les connexions les plus importantes dans la vie sont parfois des personnes que nous n'avons jamais rencontrées. Des professeurs, des auteurs, des mentors, des réalisateurs. Par exemple, je n'ai jamais rencontré Sadhguru, euh, et pourtant je partage avec lui une connexion particulière. J'aime ses enseignements, j'aime sa vision des choses, elles ont un impact très fort sur moi et sur ma vie. Pareil par exemple pour Eckhart Tolle, je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est une connexion très forte pour moi. Petit exercice, faites la liste des personnes et des connexions qui sont très importantes et qui ont un impact sur votre vie, que vous les ayez rencontrées ou non. Quatrième point, introspectez-vous et allez chercher ce qu'on vous a appris sur l'amour et sur les connexions. Quand j'ai fait ce travail sur moi-même, j'ai réalisé que les croyances que j'avais sur l'amour, c'est qu'il fallait faire plaisir et obtenir l'approbation des autres pour être aimé. C'est ainsi qu'on m'a éduqué. Par exemple, si tu ne fais pas ce que je te demande, je vais me vexer, je vais t'en vouloir, etc. Ce sont des croyances inculquées par notre éducation et nos vieux schémas de pensée. On ne nous apprend pas à aimer inconditionnellement. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons beaucoup de mal dans nos relations parfois. Essayez de vous souvenir comment est-ce qu'on vous a appris l'amour. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler que nous ne pouvons pas être heureux à plusieurs si nous ne sommes pas heureux seuls. Nous avons besoin des autres pour évoluer, mais nous devons avant tout nous connaître, nous aimer et nous respecter avant de chercher le bonus que peuvent nous apporter les autres. Vous êtes assez, je suis assez. Les autres, c'est du bonus. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à mercredi prochain pour un prochain épisode.
1: Hold up